0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Tivemos aí um atrasinho de seis minutos porque a tecnologia nos odeia e a gente estava comentando que tivemos um episódio maravilhoso que gravamos aqui ficamos falando sobre o filme... Crimes do futuro por quase uma hora e meia E simplesmente o meu áudio não estava saindo E a gente perdeu um episódio que ficou muito legal Vocês nunca vão saber como foi Porque vocês não ouviram e nem vão ouvir Assim como o nosso episódio maravilhoso sobre cinema paradiso Um dos primeiros episódios que a gente fez Estávamos super empolgados com tudo que foi falado E quando a gente foi ver, não funcionou então é isso, então mais um motivo para você sempre ficar ligado na live e não deixar para ver depois porque pode ser que esse momento seja só agora e você não vai poder repetir. É, então gente, nós somos o Cine Confraria, para você que nunca ouviu falar da gente, é simplesmente um grupo de amigos que gosta de cinema e gosta de conversar sobre cinema, então toda semana a gente está aqui no nosso YouTube fazendo uma live, comentando algum filme que um de nós escolheu. Semana passada, o Glauber foi o escolhido para... o escolhido não, o apontado para escolher o filme. Ele escolheu A Vida é Dura, a história de Dewey Cox que como você já viu o título do nosso episódio de hoje é esse, então hoje vamos comentar esse filme e no final desse episódio você vai saber qual é o filme da nova rodada, dessa vez escolhido por mim então se você quer saber qual vai ser o filme da semana que vem, fica ligado aí até o final porém já fica aqui um alerta que a gente precisa dar porque ninguém gosta de dar spoiler gratuitamente a gente conversa sobre o filme, todos os aspectos do filme. Então, se você é aquele que, como eu, odeia pegar spoiler de filme que quer ver e ainda não viu A Vida Dura, aconselho você a ir assistir o filme primeiro e depois ouvir a gente conversando sobre A Vida Dura, a história de Dewey Cox. Hoje a gente está aqui com casa semi-cheia, a gente está com Glauber, que escolheu o filme, Bernardo, Mikael, Monique, Sheila e eu sou o Marquito e a gente vai comentar esse filme hoje. É, apenas mais uns recadinhos, siga a gente no Instagram, @cineconfraria. é lá que a gente sempre coloca avisos, se rolou algum imprevisto, se rolou algum problema, se rolou alguma coisa extraordinária que a gente quer avisar, tudo por lá é, lá a gente sempre coloca qual é o filme da rodada, se você tiver perdido o episódio e quiser saber qual é o filme que a gente está comentando lá a gente coloca curiosidades dos filmes, a gente coloca cortes aqui da nossa conversa então, procura a gente lá no Instagram, arroba e interage lá com a gente Fala o que vocês acharam dos filmes que a gente está comentando É sempre melhor pra gente Quando vocês participam E se você só ouve a gente como podcast Fique sabendo que isso aqui É gravado ao vivo no Youtube Então toda segunda-feira Às 21 horas da noite 21 horas só pode ser da noite, né, gente? Às 21 horas, no horário de Brasília, estamos no YouTube comentando algum filme. Então, procura a gente no YouTube também, se inscreve lá para vocês ficarem sabendo quando entrou, quando a gente entra ao vivo, para ficar sabendo se você perdeu a live, ficar sabendo que tem um episódio novo. Faz isso aí para ajudar a gente também. A gente conta com vocês. Bom, a gente vai comentar hoje... A vida é dura é, é um filme de 2007 inclusive é um filme que sempre esteve na minha lista para ver e eu nunca tinha visto obrigado Glauber por ter me forçado a assistir e é um filme que é do diretor chamado James Cazdan mas o que me chama a atenção principalmente depois os outros vão falar de repente é outro motivo que chama atenção para eles mas me chama atenção o fato de ser escrito pelo Jude Apatow que é um cara que eu sou muito fã que para vocês terem uma ideia né ele escreve dirige produz mas é, ele produziu dirigiu e escreveu um seriado chamado Freaks and Geeks eu sei que o Michael já assistiu esse seriado que só durou uma temporada infelizmente mas é um, um um, uma série que revelou aí pessoas importantíssimas para a comédia E não só para a comédia, como James Franco, Seth Rogen, Jason Segel, Martin Starr Então, todos revelados pelo Joe Apatow Quando eles eram bem novinhos E ele também fez o Virgem de 40 Anos, as loucuras de Dick and Jane é, Ligeiramente grávidos e tem outros filmes que ele só produz que são muito importantes para a história da comédia também, como O Âncora, que é um filme que eu sou muito fã, e Superbad, que também é, para mim é um dos clássicos aí dos últimos tempos de comédia. Então, Jude Apatow é um cara que tem um currículo aí respeitável quando a gente pensa em comédia, não tem como pensar em comédia sem falar de Jude Apatow aí dos anos 90 e principalmente início dos anos 2000, né? Então... Ter o Jude Appleton nesse filme já me fazia querer ver. Né? E é um filme que é musical. Não, não é um musical, mas é um filme que conta uma história que tem a ver com música. É, a gente acompanha a história do Dewey Cox, que é um menino pobre... que passa por um trauma muito novo... e depois ele descobre que ele é talentoso na música... E a gente vai acompanhando essa, como se fosse uma biografia de um rockstar da vida E a gente vai acompanhando toda a trajetória dele no filme Então junta comédia e junta é, música Uma curiosidade interessante é que o John C. Riley que faz o Dewey Cox Ele realmente é quem canta todas as músicas Ele 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 disse que ele fala né que ele cresceu envolvido com música Ele toca violão, ele canta Então... É, esse papel foi escrito pensando nele. É, quando... Ele tem uma banda também, né? Oi? Ele tem uma banda, John C. Riley. A, a banda, banda dele né? eu nunca ouvi. Mas quando o Jude Apatow estava escrevendo esse filme, ele já escreveu pensando no John C. Reilly. Pra gente se situar, o John C. Reilly tinha feito um filme do Jude Apatow, que é o Taladega Nights. Esse filme é muito engraçado, com... O... Will Ferrell, e o John C. Reilly é o coadjuvante. E o Jude Apatow, quando conheceu o John C. Reilly, John C. Reilly, ele era conhecido por filmes sérios, né? Filmes é, de grandes filmes do Paul Thomas Anderson, como Boogie Nights, é, Magnolia também. E... Ele conheceu o John C. Riley e resolveu escrever esse filme pensando no John C. Riley. Ele falou: oh, Eu escrevi esse papel pra você. Até o John C. Riley fala que ele não tinha nem como negar. Ele: Pô, o cara escreveu o filme pra mim, eu vou ter que fazer esse filme, né? E pra ele foi um processo maravilhoso porque ele gosta de música e eles passaram seis meses gravando as músicas antes de filmar o filme. Então o processo é um pouco diferente aí do que a gente imagina Eles gravaram todas as músicas Enquanto eles gravavam a música O Jude Apatow e o Kasdan foram escrevendo a história E de acordo com a música eles iam pensando em coisas para ir colocando ali Então é um processo criativo bem legal Mas eu já falei aqui pra caramba Estamos situando aí o filme de 2007 A gente depois pode conversar aqui um pouco sobre o que mudou na comédia de lá pra cá é um assunto que eu acho que dá pra gente conversar bastante mas vamos começar aí a ouvir a galera vou chamar aí o Mikael Mikael, fala um pouco aí como é que foi assistir, eu acho que tu já tinha visto esse filme, né?
1: já, já já tinha visto, boa noite pessoal e pra quem tá nos ouvindo a posteriori é qualquer hora do dia o meu alô é... já tinha visto realmente esse filme é... do jeito que o Marquito estava falando, né? uma biografia e explicando o trauma que parecia até que era um filme sério mas na verdade não na verdade é um filme que parodia, né? que faz uma paródia de, das, das biografias de músicos que estavam muito populares na, naquela época né a, a, a bibliografia do Johnny Cash e do Ray Charles principalmente e eu estava refletindo antes de ver para cá é, esse tipo de, de comédia né, a paródia ou spoof é, era, fazia muito sucesso nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90 principalmente é, nas mãos né, do Mel Brooks do, do trio Zais, né aqueles diretores que faziam um aperto simples que o piloto sumiu é... também o Top Gang o Corra que a Polícia Vem Aí
0: o David nos né? o... anos 80
1: e... David Zucker e o irmão Jerry Zucker e Jim Ibrahims, por isso que era chamado Trio e
0: ele, e ele começou lá nos anos 80 né? mas até nos anos 2000 ele, o, ele dirigiu alguns do Todo Mundo em Pânico né? ele voltou a fazer pois é,
1: pois é. e aí eu tava refletindo que nos anos 2000
0: Oi? o que foi Glauber?
2: Então, tem uma diferença um pouco do spoof, né? Mas que chega a ser pastelão e do que não chega a ser tão pastelão. Não,
1: né? spoof, spoof, o na, 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 que eu tô falando é você fazer uma paródia de, do, de cinema, de, de, de pegar um filme ou um gênero, né? E é por isso hum. que eu tô falando do Mel Brooks e do Trios Eyes. eles faziam é, isso, né? É, eles pegaram pegavam um grupo de filmes ou, ou um filme específico, ou às vezes até mesmo um, um gênero, um subgênero que estava bombando e tal. E nos anos 2000, isso meio que esgotou, então assim o público é, se enjoou disso, é, ou então foi a qualidade dos filmes que caiu vertiginosamente. O, o Todo Mundo em Pânico é, é uma franquia que ela fez muito sucesso no primeiro filme e foi diminuindo, conforme lançavam o seguinte é, isso ia de né? É. e eu acho que principalmente porque as pessoas não sabiam fazer esse tipo de coisa é, é, se tornou muito mais um, um, um monte de, de referências para você ficar é, apontando do que realmente você identificar os clichês, você é, é, procurar entender o que estava que sendo feito com aquele gênero para zoar né? para fazer o, é, a, 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 essa paródia, essa zoação é, é, e, 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 e esse filme A Vida Dura é, eu acho que foi vítima de ter chegado nessa época porque o filme foi um fracasso retumbante né, eu tava olhando aqui ele custou 35 milhões e faturou 20 milhões ao redor do mundo caramba ou seja, deu um prejuízo brabo né e eu acho que foi muito por conta disso é, e foi um período conturbado também, ele... não
0: foi a época do, da greve dos roteiristas não foi mais ou menos por ali
1: foi, foi, foi mais ou menos nessa época mas eu, 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 eu assim, na minha reflexão eu penso que era, era assim, esse tipo, esse tipo de filme não estava fazendo sucesso embora esse filme ele não tenha nada a ver com aqueles filmes espartalhões eh, não é mais um Besteirão americano ele, ele realmente ele, ele tem mais a ver com o com, com que se fazia eh, nos anos 80 assim eh, eh, de pegar o, os clichês e, e mostrar para o público que o público assim você olha aquilo cara eu não tinha percebido como isso é, é, já já virou um clichê e tal é, 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 por exemplo a cena do, do, do músico que começa a cantar a, 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 a apresentar a canção e, e vai contagiando todo mundo e aí começam a dançar né aquele frisson de uma hora para outra todo mundo assim isso foi o tanto usado né e você. É, 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 não só em filmes de bio, bio, biográficos, né? O, o The Wonders, por exemplo, usa muito bem isso. Mas quando ele esfrega na nossa cara de que como isso já foi tanto usado, ele exagera de uma forma a, a você. É, é, inclusive. É... Tá
2: no, inclusive é utilizado no Elvis agora. E uma coisa que eu acho interessante. É. Que esse, né, foi gra... esse filme foi gravado antes. Antecipando talvez uma cena que a gente vê sendo repetida inclusive na biografia
1: do Elvis agora. Não, é, porque justamente porque é, é, é algo estabelecido. E, em, se você vai fazer um, 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 a história de um grupo musical ou de um, de um cantor, tem que ter essa cena, basicamente é isso. Mas não só essa cena, a gente pode é, depois tentar listar aqui alguns clichês que a gente é, das, que a gente mais gostou mas eu acho que o outro problema é justamente o John C. Riley. Eu acho que é, é uma das principais virtudes do filme se tornou é, um ponto fraco porque o público não conhece o John C. Riley. É, ele não é um ator que faz é o, é o primeiro papel
0: de protagonista dele.
1: Exatamente. Então não tinha apelo comercial o no nome dele. Eu digo assim é, 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 é é uma virtude que acaba indo contra o sucesso do filme é, é, porque você pega um, qualquer um daqueles atores que faz é, é, a paródia dos Beatles Jack Black é, Paul right. Rudd qualquer um deles que encabeçasse o elenco ia ser sucesso talvez né? enfim mas é, embora não tenha sido um sucesso eu acho que é um filme que, que é muito eficaz né, nessa, é, em identificar que era um tipo de filme que estava fazendo sucesso e mostrar olha, é, é, a formulinha que estava sendo feita e mostrar para o público olha, eles estão seguindo uma forma assim, e, 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 e de forma que até é, é, para você fazer um, um, um filme biográfico, de, de seja de banda ou seja de um artista solo hoje em dia, você não pode mais usar essa formulinha né? É, você tem que fazer como Elvis que, que utilizou um, 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 um ponto de vista é, bem bem é, diferente ou, ou fazer como o Rocketman do Elton John que, que utiliza é, muitas coisas fantásticas e tal. Você não pode mais é, depois do do da vida dura você não o, a pessoa que se propôs a isso não pode não pode nunca mais porque a gente vai sempre pensar é, no, no, nos clichês que já foram apontados e é, zoados é, a exaustão aí pelo filme né?
0: mas, eu, mas eu acho, eu acho sim que... que é um filme
1: muito bem muito eficiente né, na, 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 a fazer isso e, e, e nas piadas recorrentes acho que o John C. Riley se sai muito bem sim e acho que o cineconfraria ele tem essa, essa função também de, de de levantar alguns filmes que ficaram esquecidos... que não foram muito apreciados... inclusive o Marquito tinha essa falha no caráter dele... <risos>
0: Verdade... É, sobre essa questão do como contar histórias de músicos... Né? é engraçado... porque ao mesmo tempo que a vida é dura... escancara todos os clichês e faz piada disso... Mesmo assim, os filmes que seguem a formulinha... Eles são muito mais bem sucedidos para o público em geral do que os que não. Basta a gente pegar Bohemian Rhapsody e Rocketman... Para mim, Rocketman é. é um filme mil vezes melhor que Bohemian Rhapsody. Mas qual que é o que faz mais sucesso? É o da fórmula certinha, né? Conta história bem linear, não tenta fazer nada inventivo... Man é maravilhoso e pouca gente viu, mas também talvez um dos motivos é que Queen é muito mais conhecido no Brasil do que Elton John, que é um artista que é conhecido pra caramba, mas não é tão conhecido do público em geral como, como Fred Mercury, como Queen, etc. Mas é, essa questão de contar a história de forma linear, ela ainda é muito, muito bem-vinda, pela maioria das pessoas. Monique, fala um pouco aí. Monique, eu sei que tu gosta de comédia. Fala aí um pouco como foi tua experiência.
3: Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo que horas você estiver ouvindo. Seja agora ou depois, ou agora, né? Não sei quando você vai ouvir isso. Mas eu gosto muito de comédia, desses, dessas comédias, assim... Mais bostas, pastelões, gosto pra caramba... Inclusive quando o Mikael tava falando sobre Todo Mundo em Pânico, quando eu comecei a assistir esse filme, me deu a maior nostalgia dessa época, porque eu adoro, eu assisti todos, assisti até os últimos. Fui no cinema ver o último, eu acho, porque eu tava muito empolgado. O último é o cinco? Eu acho que é o cinco, que é o que o cara pula da janela do prédio, que já tá todo mundo muito velho. Não é muito, muito antigo, não. Acho que é 2000. E... 2010? Não sei. Vou, vou consultar minhas fontes aqui e te falo depois.
0: 2010 já tem 12 anos, só pra te avisar, tá? <risos> <risos>
3: Gente, o tempo está voando. Inclusive, esse filme é de 2007, né? E ele é muito atual pra mim. Assim, eu tava assistindo, me divertindo a beça, rindo pra caramba. E. Achei muito interessante alguns personagens peculiares que apareceu, eu não tava esperando. É, a hora que aparece o. O Elvis, né? Que na verdade é o Jack White. Eu fiquei. Que que isso? Como assim? Por quê? Do não, nada. E, ele,
0: e eles sabem fazer o mistério, né? Que tu nunca Sim. vê a cara do Elvis quando vira e caraca, o Jack White. <risos>
3: do nada, do nada. E o Jack White atuando assim é muito engraçado, porque eu tô acostumada a ver ele sempre. No persona sombrio dele, todo né, o cara do rock e tal, assim, ele no palco com a esposa. Aí eu não sabia nem que ele atuava, achei muito legal. E no finalzinho ali, um outro ilustre que eu gostei muito, fora os outros todos que aparecem, mas esses dois chamaram muita atenção minha, o Eddie mano falando do cara, tipo assim... <risos> Do nada também, ele falando sobre o grande artista que era, né? O Cox. Eu falei, gente, pô, que verba que teve esse filme, né? Eu, eu adorava quando antigamente, né? No começo dos anos 2000, é muitos filmes faziam isso, colocavam pessoas famosas, assim, em trechos absolutamente nada a ver. Todo mundo em pânico fez muito isso. E eu adoro, tipo assim, adorava que do nada aparecia uma pessoa famosa fazendo um papel totalmente nada a ver. E esse filme eu já sabia que ele ia ser bom, porque eu lembro de ver ele muitos anos atrás, mas não prestei muita atenção, assim, eu, eu lembro do contexto, mas não lembrava da história direitinho. E eu sabia que ia ser bom porque metade do elenco ali era o elenco do série The Night Live da época, que era, para mim, a melhor época do série The Night Live, que é 2007 a 2010 ali que Todos aqueles atores. Tem a Pam, né, do The Office, que achei maravilhoso. Eu adoro ela como atriz. Achei muito bom. E foi muito legal reviver esse tipo de comédia. Porque faz muito tempo que eu não vi um filme de, da época do, dos anos 2000 assim, que eu dava risada sem medo. Porque muitas dessas comédias acabaram que... Foram canceladas, né, entre aspas e algumas com razão, porque as piadas da época eram bem merdas, assim, cheio de preconceitos e enfim, mas esse não, esse eu gargalhei e não tinha nada assim de cancelar não eu ri muito porque é, me lembrou todas as biografias que já foram citadas aí pelos outros pelo pessoal, pelo Marquito, pelo Mikael e do de Morrison, né eu fiquei vendo e eu dava muitas risadas. A capa do filme, uma das capas, é ele imitando a pose do Jim, né? E eu falei, cara, que sensacional. Então, misturou duas coisas que eu adoro. Que é essa comédia pastelona antiga nesse estilo e música que... Muito fã de filmes de música, biografias assim. E só para finalizar a minha fala, eu concordo que... O Rocket Man é mil vezes superior ao Bohemian Rhapsody, mas assim, eu posso estar biased, né? Que tipo, eu posso falar isso com uma opinião um pouco...
0: Enviesada.
3: Enviesada, sim, porque eu sou extremamente fã, assim, apaixonada, perdido pelo Tom John. Eu fui no cinema com a minha mãe ver esse filme, que ela também é muito fã, e a gente foi na estreia eu e ela cantamos todas as músicas do começo ao final, tirando as que eram novas, né, do
0: a galera do deve musical. ter ficado meio mordida com vocês que tava Sim.
3: perto, né isso que eu ia falar, e a gente tentou lá no fundo e a sala tava vazia porque eu fui na estreia do Bohemian também tava cheia, a do Elton John tava mais vazia aí a gente cantava e chorava e as pessoas olhavam assim, e a gente lá emocionado Adorei que tem uma cena nesse, nada a ver com o filme que a gente tá falando, mas assistam o Rocket Man, porque tem uma cena super conservadora. Só que não, levem a sua família pra assistir. <risos> cena de bunda de homem, muito bom. Netflix censurou, porque está Sério? na Netflix esse filme. Cortaram toda a cena de sexo, e fiquei triste. Foi assistir.
0: bunda de homem também nesse do Dewey Cox. Não, não só bunda, né?
3: Pois é, não só bunda, exatamente. É, é isso, é essa comédia que ela assim, foda-se, não, não tem contexto nenhum aparecer o quê? Igual aparece um pinto, né? Nesse filme, assim, do nada, o cara peladão lá atrás, muito obsceno mas é a época também, as pessoas tinham acho que tinham menos pudor em fazer isso, né esse tipo de comédia estadunidense que é muito assim maluca, sempre teve esses elementos, gostei vou, muito eu vou,
0: vou, vou querer voltar nesse tema aí que a Monique tá falando mas é, uma observação que eu acho que é legal a gente pensar, quando a gente vê esse filme é que o Jurapatal ele é conhecido por deixar a galera improvisar muito então você vê um filme do tal com Will Ferrell, por exemplo... Tu fica se acabando de rir das, dos absurdos que a galera começa a falar assim, E esse também é muito improviso Então ele incentiva os atores a falar o que dá na telha Isso gera né, cenas de corte, assim, de bloopers Que a gente se acaba de rir porque ninguém se segura Mas ele incentiva a galera a improvisar Isso é uma característica desse filme que é muito legal E o John C. Reilly disse que gostou de fazer filme com esse formato Porque o Paul Thomas Anderson faz muito isso também então ele falou, ah, eu acho isso maravilhoso, é uma coisa assim que cabe em vários gêneros e cabe perfeitamente na comédia, né? Porque quando você tem uns caras malucos que falam que dá na telha, você acaba com umas cenas bem interessantes. E o. o eu vi o. perguntaram do, do John C. Riley como que eles conseguiram botar tanta gente famosa para fazer pontas, né? Esses Camels. E não foi o James Casner na verdade que falou. Ele disse assim: Cara, eu escrevi para trocentas pessoas famosas aparecerem por um minuto. Assim, ele saiu botando o nome de todo mundo. Ele falou: Botei o nome de todo mundo e saí ligando para galera. E é assim: a maioria das pessoas topa porque é um trabalho fácil. Assim, você vai gastar um dia só, poucas horas do seu dia, para gravar uma cena, uma cena inusitada. Então, ele saiu ligando pra galera e a galera foi topando, assim, então... Por isso que a gente tem esse elenco gigante aí, que se fosse acreditar todo mundo, não ia caber no cartaz... Mas, talvez, atrairia mais gente pra assistir, né? Se bem que a galera ia ficar puta, né? Se fosse... Ah, eu quero ver por causa do Jack Black, o Jack Black aparece por um minuto, a galera não ia gostar, né? Mas, é, essa questão da, das muitas participações é interessante. Sobre isso que a Monique tava falando... Enquanto ela estava falando do, do, Da nudez e tudo mais Eu lembrei Que eu vi hoje um jornalista Que escreve sobre cinema Falando sobre Como Hollywood Ficou pudica demais E eliminou o sexo Do cinema Assim, a gente consegue Ver violência pra caramba Hoje em dia em Hollywood Mas sexo não pode, nudez não pode e a comédia dos inícios dos anos 2000 para de hoje, ela é totalmente diferente. E não é só a questão de, de nudez, né? O cara, inclusive, que escreveu, eu não quero é, que vocês achem, quem estiver nos ouvindo, que eu tô com discurso liberdade de expressão, abaixo politicamente correto, como se eu concordasse com monarque ou coisas do tipo, tá gente? Não me interpretem mal. É, tu falou alguma coisa, Monique? Tá mudo aí
3: de Deus, gente, se vocês escutam o não deveriam estar escutando o nosso podcast
0: não, por favor mas é, não, não, esse alerta é só porque não, não me confundam, eu não concordo com o Monark de jeito nenhum nem com aquela galera do Léo Lins nem Danilo Gentili, não me confunda com essa galera, mas é, esse cara que estava escrevendo esse lance sobre a nudez ele fala que inclusive um dos motivos Opinião dele, tá gente. Depois eu posso até pesquisar o nome do jornalista que eu não lembro agora e eu não anotei. Que isso eu lembrei agora dessa, dessa reportagem desse, desse texto. Ele fala que uma, um dos motivos é que essa geração de hoje ela se ofende com tudo, e inclusive uma das entrevistas que eu vi de 2007 com o John C. Riley, o cara pergunta se ele não fez esse filme se ele não ficou com medo de ofender alguém. E ele falou assim, cara, o comediante ele tem que, ele tem que é, ir até o limite, às vezes, ser doido e ir até o limite e, se, e dar cara a tapa para o público dizer se ele foi longe demais e ele arcar com as consequências disso. Mas ele falou, eu tinha que extravasar, eu tinha que, que, que ir além. É claro que existem coisas que são muito complicadas de você fazer piada E a gente já aprendeu muito, eu acho que a gente evoluiu muito nesse quesito A gente sabe hoje em dia respeitar muito mais do que há, há um tempo atrás Mas é, um, um cara que eu gosto muito, eu acho que eu até já falei isso em algum episódio aqui O Chris Stuckman, que é um crítico de cinema que eu gosto muito ele fala que, isso eu concordo, que nós não temos mais comédias boas hoje em dia. Comédia é um gênero que foi afundando cada vez mais. É claro que a gente tem uma ou outra. Se a gente parar aqui para pensar, a gente consegue lembrar de uma comédia boa desse ano, uma comédia boa do ano passado. Mas se você vai atrás, eu, fã de comédia, todo ano eu ia atrás do top 10 comédias do ano. E eu parei de fazer isso porque eu via e eu falava, cara, nenhuma dessas comédias é boa, nenhuma dessas é engraçada. E estou é, é, exagerando, né, gente? Estou exagerando para fazer o, o meu ponto aqui. É, a gente ainda tem muita coisa engraçada, muita coisa legal, principalmente cinema independente. Mas esse cinema mainstream de Hollywood, a gente não vê mais comédias legais. E o Chris Stuckman também fala isso, estou juntando várias pessoas diferentes. Chris Stuckman fala que um dos motivos é que todo mundo tem medo de fazer comédia hoje, porque tudo pode ofender alguém. Assim... De novo, não quero ser um monarque, mas eu acho que a gente pode pensar um pouco sobre... Pode ser que não, mas será que há um exagero? Será que existe um exagero de é, certas coisas a gente não pode mais brincar, certas piadas não podem mais ser feitas? A Monique falou que esse filme ele não, pode ser cance... ele não é cancelável. Mas teve cenas ali que eu vi e eu pensei, isso aí dá para problematizar, isso aí dá, dava para alguém... É, por exemplo, a cena dos anões lá. Os anões poderiam ficar ofendidos com aquilo ali, né? Então, Sim. tem muita coisinha assim que eu acho que é difícil fazer comédia por causa dessas questões. Tu pediu para falar, Monique?
3: É, 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 quando eu tava falando sobre esse negócio do cancelamento, foi justamente nesse ponto, porque... Eu confesso que eu assisti o filme e eu não, não vi ele com esses olhos críticos, porque eu tava muito ali dentro da vibe do, da comédia e tal, só que é, você vê muita nítida diferença né, entre um filme realmente 2000, 2007, anos 90, ali, de comédia e os filmes de hoje e é, eles fizeram igual eles fizeram com o cigarro, né, eles meio que aboliram o uso do cigarro nos cinemas, porque é, existia uma pesquisa em Hollywood que falava que quando você mostrava alguém fumando, isso aumentava a chance das pessoas virarem fumante, etc, etc. E eu entendo que a tirar ou diminuir cenas de sexo veio dessa parte um pouco conservadora de tipo assim eu vou colocar isso e vão incentivar talvez a libertinagem entre jovens ou algo assim porque na época do American Pie o filme era uma loucura né foi censurado em vários lugares assim de, de pais não quererem que os filhos vissem porque era absurdo, era a coisa mais, assim, chocante e tudo só que retratava literalmente quase uma... era quase um documentário sobre o que acontecia de verdade nas faculdades americanas, porque só realmente quiser. rola aquilo ali então não tem como você censurar uma coisa que às vezes é da vida real, mas eu acho que o crítico quando ele fala que o cinema de comédia talvez não é tão bom é muito delicado, porque é a mesma coisa que você tá falando aí, não quero ser o monarca, né, e tudo. E às vezes é por causa do, de fala merda, igual desse cara, né, que ele fala o que, que tem a ver o nazismo e liberdade de expressão. E às vezes ele fala até para ser engraçado que por isso que há necessidade da comédia se reinventar. Tem muito stand-up que eu via no Comedy Central que eu amava ver, que eu dava risada horrores, que eu vejo hoje e eu fico envergonhada de rir. Uma série que é um exemplo muito disso, de não aprendeu a evoluir as piadas. Eu não vou ser hipócrita e falar que eu não dou risada, porque foi uma coisa que eu vi desde a adolescência. Hoje eu não vejo mais, porque também não tem interesse, mas salto Park, parque. Salto parque, nossa, eu perdi a linha de quantas vezes eu quase mijei de tanto rir. E era uma, uma piada extremamente pesada, horrorosa e... Isso é uma coisa que eu conversei com a minha psicóloga... Um tempo atrás... E que eu trago como reflexão de vocês... Que é o quê? A gente pode rir de tudo... Mas a gente tem que ver do que a gente está rindo... E para quem a gente está rindo... E de quem a gente está rindo... Porque é diferente a gente rir com a pessoa... E a gente rir da pessoa... Então, às vezes, eu tenho amigos negros... Que fazem piadas consigo mesmo... né? Ah, porque eu sou negro alguma coisa assim... E você ri. Mas aí você tem que pensar naquele lugar de... Será que a pessoa fez essa piada porque ela está acostumada a fazerem piadas assim dela? E aí ela entrou na onda de se ridicularizar por isso e, e acaba que sem é uma coisa engraçada? Ou uma mania que muitos jovens ainda hoje têm, muita gente tem, né? Ficar falando essa coisa de bichinha, viado, não sei o que, todo mundo achar engraçado. É a coisa de se policiar, porque realmente você a cena do anão provavelmente ofendeu pessoas que são...
2: É, isso, né? eu acho que isso é perigoso, Monique. É. Assim, é, assim é, a gente... Eu vi uma entrevista, uma vez, recentemente, eu não quero também tornar polêmica essa discussão, mas só para contribuir mais nesse fogo. Eu vi uma, recentemente uma, um vídeo onde um americano, ele se veste mexicano, e ele vai nas universidades perguntar se a roupa dele era ofensiva. Todos os universitários falavam. Olha, você está estereotipando o mexicano... Né, com bigode, o um chapelão... Com a roupa, etc... Isso é horrível... É preconceituoso e tudo mais... O mesmo cara vai até o México... E pergunta se a roupa dele é ofensiva para as pessoas... E nenhum mexicano se manifestou... Todos eles falaram o contrário... Falaram, não, cara, é muito legal... É a nossa cultura, é isso mesmo... Cara, esse tamanho é muito legal, muito elegante... Acho que a gente tem que tomar cuidado em, em falar pelos outros... Né? o que a gente acha que pode ofender quando na verdade não pode ofender é. eu só lembro do Peter Dinklage falando, é, criticando né que poxa vida, os anões na Branca de Neve, o cara acabou com os empregos de anão no cinema por um determinado período de tempo e aí você, acho que pensar pelos outros é importante, mas ouvir a opinião deles mesmos se manifestando é mais importante ainda é o caso que aconteceu
3: no Mágico de Oz né existe toda essa discussão que eles foram explorados, que eles eram bêbados, que não sei o que blá, blá. e aí anos e anos depois eles foram zumba, atrás de zumba, algum né? dos anões que fizeram o Mágico de Oz e a maioria falou, não, a gente se divertia pra caramba, a Judy Garland era nossa colega, todo mundo se dava super bem, é, que eles zoavam mesmo no hotel, mas que eles eram pessoas comuns como todas as outras, que não teve nada demais. Então, quando você fala sobre esse tipo de preconceito, de piada, realmente depende e tem que ver como que é escrito isso. Quando é uma coisa muito explícita, eu acho que é fácil, todo mundo se sente desconfortável. Ali, como eu falei... Eu posso ter passado reto... E realmente não ter sido nada... Pode ser que alguém vá ver... E vá sentir... Mas existe essa questão de... Hoje em dia... Acho que a comédia ela é muito mais policiada... Justamente por isso... De tentar... Não ofender ninguém... De não querer pisar em ovos... Com certas pessoas... E eu acho que isso vai muito também em piadas que faz com machismo, com homofobia, que isso era muito engraçado, ser comum, né? Era engraçado na época fazer isso, e era normal. Ou também. Eu
2: acho que a comédia, ela envelhece também, acho que ela tem... Ela, né? ela, é. se... ela replica algumas coisas daquele momento e a gente está em constante evolução. A gente estava falando aqui de sexo, a gente estava falando aqui... Cara, tudo isso que existe no cinema existe nos livros, existe na música. Você fala sobre sexo, você fala sobre drogas. Se o cigarro foi tirado do cinema, o cigarro está no livro, o cigarro está na música, o cigarro está em outras formas de arte. E tem, acho que é importante a gente também não ter medo de, assim, eu entendo da influência, mas ainda assim é tudo é arte, né? É, saber conviver com essas coisas. Por exemplo, você falou do, do cigarro. Eu tava vendo a, a série The Young Pope. O é, o um cigarro por vapor. Olha, o não, não olhe. A menina tá lá no vapor. Assim, você vai sempre ter. Daqui a pouco vão proibir também o vapor lá usando então maconha no cinema. Então assim, nos filmes acho que é importante a gente entender dessa liberdade, a ideia da, do, do cinema é também uma representação da realidade existe morte na realidade existe sexo na realidade, existe droga na realidade a gente tem que saber usar esses contextos a gente tem que saber filtrar também senão a gente tem, corre um sério risco de também botar muita regra é, no,
1: por,
0: no, na arte né? é por isso que eu, que eu pensei, são assuntos distintos mas que, mas que as pessoas as pessoas que estão pensando sobre eles apontam para a mesma causa que é a do jovem hoje ser facilmente ofendido eu acho que pode ser que seja um exagero mas pode ser que não não sei eu não, não tenho uma resposta para isso, mas vocês estavam falando, do, principalmente isso que o Glauber falou do, dos mexicanos não se incomodarem tanto quanto as pessoas que acham que estão sendo incomodados Quem faz isso de forma magistral, o Donald Glover, no Atlanta, a série, a série Atlanta, cara, ele mexe com esses estereótipos e a forma que a galera que se acha woke né lá nos Estados Unidos os wokes os progressistas que querem às vezes parecer muito mais é, incomodados com o racismo do que os próprios negros tem muitas cenas assim que fica constrangedor assim o, o, os negros olhando assim para os brancos e tipo sério cara é sério que que tu tá, tipo, é, querendo protagonismo nisso aí, sendo que eu não tô ofendido com isso, então eu acho que a gente tá num tempo que é um pouco complexo de entender os limites, o que que pode, até onde dá para ir, e o resultado disso, pelo menos para mim, é que a comédia tá numa escassez aí de boas comédias, e inclusive Juri tal continua... Na ativa, ele tem uma série da Netflix que eu acho maravilhosa, aquela Love, com a, com a menina que faz a Brita do Community, esqueci o nome dela. Ele, ele, tá, ele fez essa série, eu acho que tem dois ou três temporadas, eu gosto pra caramba. E fez também aquele filme recente, o... Ah, esqueci o nome daquele cara todo tatuado.
3: É do Staten Island, rede Staten Island.
0: Esse é, filme é muito bom. É de Staten Island, maravilhoso. Então ele tá nativo ainda, mas esses caras que nessa época aqui estavam em alta. É, Will Ferrell, John C. Reilly fazendo comédia, o Paul Rudd esses caras estavam fazendo filme direto essa galera, Seth Rogen é, Bill Hader que era a galera também do The Night Live teve uma época muito abundante de comédias legais, e engraçadas e essa galera ainda tá nativa, mas você não vê mais fazendo comédia ou faz uma coisa aqui, outra ali, muito é muito escasso, ao meu ver.
2: Acho que tá muito cauteloso, as pessoas estão pisando em ovos aí quando pensam em fazer uma nova comédia.
0: É, mas Bernardo, falei um pouco, pode escolher o que tu quer falar, cara, a gente já desvirtou pra caramba do filme, se quiser trazer de volta pro filme ou não, fica à vontade.
4: Pois é, cara, entrou num papo aí que eu acho que eu não vou ter essa profundidade de vocês, não. Até então, esse filme me fez refletir sobre algo é, e, e definitivamente não é o meu tipo de comédia, gente. Acho que, acho que, acho que nunca foi. É, eu, não, eu não curtia aquele, os filmes do Todo Mundo em Pânico e tal. Eu tenho, eu tenho aquela. Na, na minha lembrança, até, tô até com medo de rever Top Gang, os filmes do Austin Powers e aqueles Spaceballs esses filmes assim. Que isso, tu não tá, Brooks
0: Tu tá botando no mesmo saco até o rei, hey, meu Brooks, cara.
4: Sim, cara. É, enfim, é, é, é um filme que. Eu, eu, eu vejo algumas qualidades, eu acho legais as, os. os é, essas brincadeiras com os clichês, eu, eu, mas assim, eu não consigo nem rir, cara. <risos> tem tem, tem, tem alguns momentos. Eu tive. Eu, tá? Eu, pra falar que eu não ri, eu ri quando no começo do filme que eu achei, achei lá de uma forma como. como eles usam aquele clichê do ator que é escalado para fazer um papel e ele faz o mesmo papel na, na adolescência e tal isso isso eu achei muito engraçado mas enfim não para mim não é o meu tipo de filme de verdade é, eu estava até refletindo assim sobre os filmes de, de, de comédia de paródia eu acho que o único filme de paródia que eu que eu considero muito bom pra mim extrapolou assim o, o, o gênero foi o Todo Mundo Quase Morto, que pra mim é um dos melhores filmes de, de zumbi que eu, que eu conheço é, mas no geral enfim, o filme não teve o mesmo apelo pra mim como teve pra vocês é, vejo aí muito valor, eu, eu vejo que os atores de fato pareciam estar se divertindo muito fazendo <risos> que eu acho que, que deve ter sido um, um dos motivos de, de, de vários terem é até feito o, o, o filme é... E, e, Enfim É isso minha gente
0: Tudo bem cara, tá tudo bem é, Sheila
5: Oi gente, eu vou Economizar o tempo do, da live de Hoje Faço das palavras do Bernardo as minhas Eu não gosto de paródia uh, Eu não ri Inclusive eu fiquei constrangido, eu achei horrível. Desculpa, não rolou.
0: Beleza. É, agora Glauber, o curador que escolheu o filme, fala um pouquinho. Escolhi, eu
2: escolhi esse filme de propósito, né? Acho que primeiro que o cinema ele é feito de, diversa, de diversos estilos. E quando me, quando me deparo com o Vic que a gente sempre coloca os filmes muito cabeças, a gente gosta de falar, né, tudo. Ai, que tudo tem que ser político, falando sobre grandes problemas da humanidade e tudo mais. A gente não pode esquecer que o cinema também ele serve pra gente se divertir.
0: Pô, ele, Acho aí que... tu, tu trouxe o filme para se divertir, e eu fui problematizei aqui, cara. Foi mal.
2: Exatamente, exatamente. <risos> Eu acho que a gente tem que trazer, sim, esse nível crítico, mas a gente deve se permitir rir. Eu não sei, eu vou até convidar aí o, o Bernardo. Bernardo, não sei quais são os filmes que você tem assistido que te fazem rir, mas é legal você assim, refletir sobre isso. Tô só provocando, tá? Só brincadeira. Pra é, mim, eu. Eu... Eu, eu, nem toquei,
4: eu nem toquei nos assuntos políticos, eu só falei do, do, do filme.
2: <risos> mas pra <Sim>. mim... Eu... <risos> O filme, para mim, é uma sátira bem desenhada de uma jornada que traz vários elementos de filmes de, de música, né? Para mim, o que me encantou no filme também são as músicas. Elas todas são originais, eu acho muito legal. Para mim, Guilty as Charged e Beautiful Ride parece que são músicas muito bem feitas que já me peguei ouvindo lá no Spotify, né? Ouvindo essas duas músicas, que eu acho muito engraçado. Eu lembro das cenas, né? Então naquele momento de Cox passando pelo dilema. Então, a jornada do herói, ele tá fazendo sucesso, ele vai e, e dá tudo errado, começa a se envolver com as drogas e eu, a escalada das drogas é muito boa, né? É, quando ele é apresentado para maconha, é uma das cenas mais engraçadas ali. Ele, Nossa, essa, essa, essa droga vai ser muito cara, ele é a mais barata de todas. Nossa, eu, acho que eu vou viciar ele. Ela não vicia, então... Deve me fazer te sentir mal, ela vai te fazer te sentir muito melhor, Isso é muito bom. <risos> essas, esses argumentos, né? Assim, Divertidos, assim, besteirão, assim. Mas eu não comparo esse filme com, com todo mundo em pânico, que. que com, outro, com esses outros filmes que tem essa pegada mais pastelão. Eu acho que ele é um pouco mais inteligente em querer criar essas referências. Então vocês falaram assim: primeiro primeiro momento da jornada, ele tá. A carreira dele é de. Um cara como se fosse um Elvis, né? Então, Meu folk. Tava começando a ver o filme do... do...
0: Hã? Meu folk, assim.
2: É, do Elvis. Eu confesso que, assim, eu comecei a ver o filme do Elvis, até falei pro o parei no meio, porque eu confesso que eu não gostei da edição. Parece que ele foi feito para um canal de YouTube, o filme, sabe? Ele é cortado o tempo todo, você não dá tempo de você ver... É um trailer de duas horas e meia. É, não dá <risos> tempo de você ver a atuação dos das pessoas, tá, tá meio, assim, vou te falar, Moulin Rouge tem, tem um pouquinho dessa velocidade, mas deixa os atores atuarem. Esse não, tá naquela coisa meio frenética. Então, e aí eu acho legal também, nesse filme de comédia, é que ele tá o tempo todo fazendo essas referências. Então tem, como vocês notaram, né, tem é, é, o, como é que é o nome vocês falaram agora do filme, aquele casal? O... Johnny Cash. Johnny Cash. Aí depois passa por um outro momento que é aquele momento preto e branco que é do Putz, agora também fugindo o nome dos dos, 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 dos dos artistas não não é o Ray pô é o pô, qual é o nome dele que via é de óculos ah o Bob Dylan Bob Dylan então você começa a reconhecer esses pedaços um dos que eu comece... que eu também ri muito é aquele momento meio beat boys onde ele começa a misturar orquestra, com bicho e os caras não estão entendendo mais então é quando o cara já chegou no nível
0: de, de ele vira, musicalidade ele virou o Brian Wilson do, dos Beach Boys
2: exatamente, botando a cabra trazendo os indígenas para tocar instrumental, cara, aquilo dali me mostrou que, o quanto você pode ir longe no estilo de música, eu acho muito engraçado e pequenas coisinhas que eu acho muito divertidas também eu Acho que quando você vê ele velho né, Vendo a TV e, o, e regravando a música dele Num outro estilo né, de funk né, Um rap E ele não entendendo nada daquilo Acho que mostra também o quanto, o quanto que a evolução da música Pode chegar quando você fala De sucesso, da indústria né, da música e no final, quando você quando ele morre, né? Ele morre logo cinco minutos depois do encerramento do show. Me lembrou um pouco daquele momento, Roberto Carlos. Acho esse filme divertido. Gosto muito do. Acho que ele foi pouco explorado, mas acho que o John C. Riley já é famoso o suficiente para que quem for olhar o seu histórico vai identificar esse filme como Taladega Nights, que, que é sensacional. Ele junto com o Will Ferrell é brilhante nesse filme de comédia e cara, Leslie Nielsen é meu com Mel Brooks, é a melhor coisa do mundo acho que esse filme aí entra pro hall de comédias bem divertidas que, que existem no cinema
0: é, eu também gosto muito desse tipo de filme, eu, eu, revi, eu revi há pouco tempo, eu tava mexendo nos canais de streaming e não lembro qual que é não sei se é o Prime Video que tem o aperta os cintos e o piloto sumiu, eu botei, cara, eu dava cada gargalhada esse, esse tipo de filme me diverte bastante e esse filme a vida é dura fazia tempo que eu não dava tanta gargalhada vendo um filme eu, eu fiquei imaginando ver esse filme junto com Glauber ia ser divertido
1: eu, eu acho que eu acho que esse tipo de filme ele funciona melhor para quem é bem familiarizado com os gêneros né com os clichês do, 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 do gênero que ele tá que ele tá parodiando né tipo é... Aperte os cintos que o piloto sumiu É engraçado Mas quando você começa a ver os filmes De desastre dos anos 70 Você acha muito mais engraçado uhum. Corra que a polícia vem aí É engraçado Mas se você sabe os filmes De,
0: de, de, policial. de
1: policial Dos anos 80 Você vai achar muito melhor então, É
0: porque é tem, a, tem as piadas que são muito referência né? Tipo no Corra que a polícia vem aí quando vai ter uma cena de, de sexo e começa aquele saxofone e tal. Então sempre tem essas é. brincadeirinhas, né? Com, com o gênero, das perseguições de carro, sempre tem todas essas piadas. Me, e esse me, filme, o oh, oh, A Vida é Dura, é, ele é, assim, cheio de easter egg pra quem conhece a história dos músicos, né? Então, assim é maravilhoso, tinha cena que eu me acabava de rir porque eu lembrava de, do que, que eles estavam botando né? quando ele começa a cantar um punk rock lá do nada eu ri demais o daquilo
1: o chimpanzé do Michael Jackson é, lá também
0: é, cheio dessas referências que, cara, eu, eu me diverti demais mas então vamos para uma rodada
1: Para é, é, quem curtiu o, o filme né? tirando aí o Bernardo e a Sheila brincando <risos> mas mas é, nossa audiência aí que que é, é, não conhecia esse filme que realmente era é um filme batidaço, assim passou bem batido tem uma outra paródia de música que chama pop star never stop never stop eu acho que eu que, sei que vai é, e é, com, é com muito engraçado Adaline, né?
2: como é que não tem aquela do, do, do... Ela, ela quer ser uma superstar é, é é, essa
0: tá... aí também é, é um quadro do Saturday Night Live que ah, é, gerou não, o mas eu tô falando, é eu tô
1: falando do, do Andy Samberg que ele, que ele faz uma, um artista pop e ele vai nessa linha de, de, de brincar com esse filme. esse filme é muito engraçado
0: né? e é da época que é. ele era do Saturday Night Live também o Saturday Night Como? Live dessa época gerou muitos filmes
2: qual foi a música favorita de vocês Assim que vocês gostaram? vocês chegaram a gostar de alguma ou vocês acharam tudo uma bosta?
1: não eu acho que, que uh, dentro do contexto é, é, acho que eu nunca ouvi essas músicas fora do contexto assim, mas dentro do contexto eu acho a música do Walk Hard maravilhosa assim. ainda mais depois que tem aquela edição lá. <risos> dos rap
0: eu acho muito engraçado quando eles estão cantando tipo Johnny June e a música com Nossa, total duplo com sentido mudagens. e eles dois cantando <risos> É muito engraçado, aquela, aquela música ficou muito engraçado. Mas então vamos para uma rodada não, não, de junto, junto nota plagem, e né? cena preferida ah, do filme Pode ser que seja a música que você queira escolher é, A minha nota é nota 8 E a minha cena preferida Porque eu realmente não esperava e eu fiquei impressionado é com a cena dos Beatles, quando ele vai pra Índia Não esperava aqueles caras E bicho, o Paul Rudd faz a voz Igualzinha do John Lennon Aí ele fica falando umas frases aleatórias Repetindo assim Eu não conseguia parar de rir E cara, maravilhoso e Quatro atores que eu gosto pra caramba Fazendo os Beatles ali eu Fiquei muito muito feliz de, por essa cena. Eu, que, eu poderia escolher uma cena do Dewey Cox, mas essa cena para mim saltou assim como a cereja do bolo. Escolher essa cena, achei muito engraçado. É, Monique, tu tá sem som?
3: Cena favorita? Não tinha pensado ainda, mas provavelmente rapidão, assim, é aquela que bem no começo, que é muito todo mundo em pânico, né, que o irmão dele é cortado no meio e a briga de machete <risos> essa cena é muito boa, podia ser mais The assim wrong kid died. <risos> The Rocky <kid> Died o <risos> filme inteiro Ai, gente, inclusive a mãe é uma excelente comediante também ah, só gente boa, adorei essa cena pra mim é a favorita
0: e a nota nota
3: vou dar um 6 porque é um filme bom mas nada especial também não é ruim
1: mas tá bom
0: Micael
1: cara eu vou eu vou fugir um pouco da de escolher a cena eu vou, vou escolher um grupo de cena não tipo a piada recorrente de toda vez que ele que, que o Tim Meadows está se drogando ele num quartinho cheio de gente ele entra e você não vai, você não pode, você não pode é isso ele fica, não, mas eu não queria diz, mas é muito bom ele, é isso, isso é uma então escalada
2: ele vai dar maconha para cocaína aí foi é, é Viagra, né Viagra é a, a
1: última Viagra e ele, e, e, e ele inclusive depois ele, ele, ele diz, não, eu estou resistindo às tentações é que aí ele, ele passa e tá, tá o grupo The Temptations cantando, é. uh -huh. não eu estou resistindo às tentações".
0: <risos> e a nota
1: é. e a nota 7 eu acho que é, realmente é, é um filme eficaz é, não, não é esse filme de, de paródia do, do Sim, que eu acho o melhor, né? É, ainda tem vários na frente, mas eu acho que realmente tem, tem muita piada boa e tem muita interpretação boa também. Principalmente o John C. Riley e o que o Marquito falou aí, da cena dos Beatles também. Eu não lembrava dessa cena, então foi como se eu tivesse vindo a primeira vez.
0: Vai querer participar disso, Sheila? Não,
1: Não que tem que tu... dar a nota. Eu tu tu é. nota. Você não gostou? Eu, eu, Você não olha, gostou.
2: Que ele, Bernardo, eu prometo que da próxima vez eu trago um filme que vocês vão gostar.
5: Ó, oh, só um tantinho aqui, Glauber. Eu também gosto de comédia, tá? Mas esse não é meu humor. É, a nota é 5 e eu não tenho cena favorita.
0: Bernardo?
4: É, então, minha cena favorita... Acho que eu já falei, né? É do, de, de quando mostra ele, ele na infância e na adolescência assim, sendo mesmo matou. <risos> Acho muito bom. Apesar Não, eu... de eu ter gostado também da, da, das cenas das drogas, são, são, são bem legais.
0: E o mais e legal dessa, dessas cenas deles interpretando ele adolescente. É que eles precisam ficar toda hora falando a idade deles, né? Mas eu só tenho 15 anos aí. Nossa, mas ela é minha namorada de 15 anos,
4: namorada de 12 anos. De 12 anos. Ai, ai. É, e minha nota é 6. Eu acho que é um filme assim. Não, não, eu, eu vejo valor ainda no filme, mesmo não, não sendo o meu estilo de, 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 de humor também. É, como eu falei, eu, vi, eu, eu acho que que os atores fizeram com tanto gosto isso que parece ter sido divertido
0: Glauber
2: é, vocês falaram dessas cenas da droga eu me lembrei também que toda vez que ele ficava puto, ele derrubava as pias né? <risos> ele precisava entrar no banheiro e quebrar uma pia né? Ele, eu, o, então, John,
0: então... o John C. Reilly falou que essas eram as cenas mais divertidas de fazer que ele tinha que sair quebrando tudo uma cena também que é muito boa tá tá o falando. falando sem microfone
1: ele quebra a pia e com a maior facilidade do mundo ele só toca na pia e a pia
0: a pia sai né, de uma facilidade puxa a pia, a pia vem e já joga no chão né?
2: e também tem, acho que uma das cenas que eu ri muito, é aquela que ele tá no hospital e aí o médico, ele fala, nossa, eu tô com muito frio, aí tragam mais cobertores. Ele, agora eu tô com muito calor, aí, agora tragam menos cobertores. Ele, agora eu tô com frio com calor, aí, tragam cobertores e não...
0: Essa, <risos> essa cena é muito <risos> Mel Brooks, cara, isso é muito <risos> Mel Brooks, essa cena.
2: Mas pra mim, eu vou, eu vou transformar a melhor cena na, na melhor música. Pra mim, a Beautiful Ride é... Que traz a conclusão das piadas, de, do, né? Nossa, com a vida dele desde o início, que vale que são os amigos e tal. Eu acho essa música bonita, acho engraçada. Eu tirei férias dia desses, aí eu sentei na beira da, da praia e fiquei imaginando: pô, será que se eu morresse aqui na praia tocaria Beautiful Ride? Mas, e minha nota, só para né, contrabalancear aí, você, a minha nota é 10, é 11, eu, não, eu acho super divertido. Então, minha nota é 10 aí.
0: Beleza, então esses foram nossos comentários sobre a vida dura. Você que está ouvindo aí depois, entra lá no nosso YouTube no episódio de hoje ou lá no nosso Instagram e comenta lá também a nota que vocês dão para o filme, a cena e a opinião de vocês sobre o filme. Se vocês acham que é um filme bom ruim, um filme mais ou menos, comenta lá que a gente gosta de ouvir a opinião de vocês também. Agora vamos para uma rodada de dica da semana, o momento mas que eu gente... gosto de
2: fazer um filme, Marquito, de filme que divide opinião, assim, acho que com todo mundo gosta, é fácil, né, trazer um filme que todo mundo gosta, mas é... a gente vê um
0: filme que divide, assim... Inclusive o Cine Confraria tem, tem vários episódios, coisa. tem vários episódios aí, se vocês procurarem, que tem opiniões Não. divididas, faz parte... É, a gente vai para uma rodada de dica, que é o momento que a gente traz aqui alguma coisa que a gente viu, assistiu, leu, jogou, ouviu e a gente quer recomendar aí para vocês também. Então, separa aí o caderninho para anotar as dicas. Mikael, qual é a tua dica hoje?
1: A minha dica é a série documental. The Last Movie Stars HBO Max é sobre a vida de Paul Newman e Joanne Woodward e agora deixa eu vender meu peixe né? que é muito interessante pelo menos eu acho é, o Paul Newman é, lá pelos anos 80, 90 ele contratou o um escritor Stuart Stern que foi roteirista de alguns filmes dele para fazer um documentário sobre a vida dele e o Stuart começou a trabalhar começou a entrevistar uma galera né? e lá pelas tantas nos anos 90, o Paul Newman deu, é, deu uma loucura nele ele pegou todas as fitas levou para um canto aí na estrada queimou tudo e disse que não queria mais que não fazia sentido para ele fazer um, um, um filme sobre ele e pronto ah, é, já era o, o filme né? já era a obra que poderia ser um filme poderia ser um, um, um documentário não sei mas ah, recentemente agora as filhas do, do, do Paul Newman, uma das filhas procurou Ethan Hawke e veja só, o Stuart Stern havia transcrito todas as entrevistas que ele fez e estavam todas em caixas num galpão. Caramba! E, a, e aí a, a filha do, do Paul Newman é, chamou o Ethan Hawke e disse por favor, faz alguma coisa com isso. E isso foi um pouco antes da pandemia. Imagina que de repente o mundo parou, a quarentena... Né, lockdown né, nos Estados Unidos e tal, e o Ethan Hawke ficou com, se divertindo com essas caixas, assim. Né? Ele estava em lockdown, foi abrindo caixa e foi lendo e foi pensando que filme que ele faria, né, porque o pedido foi genérico. E, o, e qual foi a ideia que ele teve? Ele fez uma, uma série, são cinco ou seis episódios, e ele chamou os amigos para é, interpretar é, cada ator e cada, cada celebridade que é entrevistada então o George Clooney por exemplo faz o Paul Newman, a, a Laura Linney faz a Joanne Woodward e assim por diante, só que você não vê eles fazendo ele, enquanto isso ele vai sobrepondo as imagens, então você até esquece que é o George Clooney e não o Paul Newman você vai e pensa não é o Paul Newman entendeu e, e ele vai investigando vários assuntos é, 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 sobre os dois né é, por exemplo o Paul Newman era casado quando conheceu ela e aí ele pega as entrevistas da, da ex-mulher dele para pegar esse ponto de vista é, que que é, pouca gente é, é, Traria né, o olhar de, da, da, da mulher que foi deixada. E, e, a, 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 não só. para é, que você pensa? Paul e, e a Joanne Wood foram casados por mais de 40 anos e tal, um casamento feliz, não sei o mas aí ele pega o, a vida pregressa e tal. E, e também o fato de que quando eles casaram, a Joanne era famosa, mais famosa que o Paul Newman, e isso se inverteu, porque ela. Foi cuidar da casa, dos filhos, é, inclusive dos filhos que ele já tinha. E aí discute isso, né? como que, a, que, que é mais difícil para mulher, não sei o é, Tenta investigar um pouco da alma do artista, do relacionamento familiar, do, do filho que morreu é, e como isso impactou a, a, a vida dele a partir disso. Enfim, como são cinco, seis episódios, eu não lembro agora. É, ele tem tempo de desenvolver muito bem tudo né? e, e para quem não conhece a carreira dos dois, você acaba tendo um apanhado geral, assim, desde muito jovens até é, a velhice né? que eles fizeram muitos filmes juntos e, e assim, é uma pérola realmente, o Ethan Hawke recebeu uma pérola e ele desenvolveu da, da melhor maneira que ele podia,
0: massa Monique. Sua dica?
3: Ah, talvez eu. Tá, eu vou dar uma dica porque é novo. É a nova série de Senhor dos Anéis: Rings of Power. Está na sua primeira temporada. Acabou de ser lançado. É maravilhoso para quem leu os anais do Tolkien e Silmarillion, Simone Silmarillion, Né? Maravilhoso o livro. Então, e também quem não leu é bom porque se contextualiza, né, das primeiras eras que vieram antes do filme. Eu estou adorando. Tem algumas críticas, mas deixo isso para outra hora. Então é isso. Rings of Power tá na Amazon Prime, né? É, Amazon Prime. Muito aguardado Há muitos anos, recomendo É isso, a série está no seu terceiro episódio Toda sexta-feira sai
0: Bom demais Sheila
5: Oi, eu tô ali mergulhada no MUBI Consegui fazer a assinatura Então, um novo universo E aí, por acaso e curiosidade Eu descobri um diretor que eu não conhecia Chama Eric Homer É um diretor francês e aí, No Vervag sim é... e é engraçado que é simples né não tem não tem nada muito rebuscado nem muito não é exatamente tão arte mas é são... ele fez uma sequência de filmes é, que são contos é, que são tem o nome que são estações primavera outono inverno e verão e aí eu já tive a oportunidade de assistir inverno e verão mas hoje eu vou indicar o conto de verão que, e assim, o melhor que para quem gosta de filme de diálogo é um prato cheio, são diálogos excelentes assim, humor refinado é, com alguma ironia sobre, sobre sobre as questões humanas e é um cara, um jovem compositor que vai para um veraneio ele, tá, ele havia combinado com uma namorada que tá dando um olé nele e aí ele está meio perdido para ali. Uma garota se interessa em conhecer ele bem. E ele começa a conhecer pessoas e se, se fazer perguntas enquanto ele segue compondo. Isso serve de inspiração. O um ambiente é bem gostoso. Os atores são bem interessantes. E aí eu tô, vou seguir. Vou, passar, vou partir para primavera e outono agora.
0: Massa. É, a minha dica vai ser o filme que foi selecionado aí para tentar uma vaga no Oscar. Esse ano o filme brasileiro Marte 1 é um filme dirigido por Gabriel Martins. É daqui de, de BH, mas mais especificamente de Contagem, que é um, uma produtora de, de filmes que tem aqui chamada Filmes de Plástico. Faz filmes excelentes e Eu
2: faço esse filme não seria confraria.
0: Te, te Só que, ele.
2: É, eu, eu, quase, eu quase escolhi ele, mas fiquei na dúvida se já estava no cinema a tempo ou se daria para baixar, então... Pois,
0: pois é, esse filme ele está no circuito de cinemas, porém, como ele não é um filme Globo Filmes, por exemplo, ele está em alguns cinemas, tem cidade que não deve estar tá passando, é, em Manaus é, tem quatro pessoas aqui hoje participando que estão em Manaus, eu sei que em Manaus está passando no Casarão de Ideias aqui em BH está passando em alguns cinemas ontem eu assisti a Monique assistiu comigo inclusive, a gente foi assistir lá no, no Minas Tênis Clube no teatro, no cinema da Unimed e cara é um filme muito bonito um filme que eu acho que tem tudo para representar bem o Brasil, se conseguir essa indicação. Espero que consiga, estou torcendo por ele. eu, eu A forma que eu resumo ele foi, inclusive, que eu escrevi lá no meu Letterboxd. Fiquei a propaganda para vocês que gostam de Letterboxd, me, me encontrar lá para gente ser amigo. Mas eu falei assim que, por mais que existam inúmeras configurações de família brasileira, para mim esse filme é o que retrata a família brasileira mais real, assim, aquela família brasileira que é majoritária no Brasil, uma família de classe média baixa, talvez ali um pouco abaixo disso, que tem seus problemas, mas que é uma família funcional, que se ama, que tem seus percalços e tudo mais. E o filme chama Marte 1 porque o garotinho da família, o filho mais novo, o sonho dele é participar da expedição, que vai em 2030 tentar é, colonizar, não, tentar povoar Marte. Diz que tem uma expedição planejada para 2030, que vai tentar botar uma colônia de humanos lá, na, lá em Marte, e esse garotinho periférico fala que quer ser um dos... Que vão estar lá, né, mas esse é um pano de fundo o filme, apesar da capa do Cartaz ser o garotinho, o filme aborda todos os membros da família e é um filme super emotivo, assim eu confesso que eu chorei, a Nina tava se acabando de chorar do meu lado a Monique chorou, o Gabriel da Monique chorou, todo mundo chorou E de... é, e olha que eu e o Gabriel a gente só chora em filme que cachorro morre, e esse filme a gente chorou e não, não é por causa do cachorro Já fica aí o spoiler é, Então é um filme assim Que você dá gargalhada Eu ri bastante e você chora também Então assim, cara Eu acho que vai ser difícil ter um filme brasileiro Esse ano que Representaria melhor o Brasil no Oscar Principalmente quando a gente pensa em coisas Que realmente representam o Brasil Não é? aqueles filmes que Representa uma realidade que está um pouco distante aí da maioria dos brasileiros. Esse filme é, é lindo. Recomendo demais. Se você Vocês choraram... tiver a oportunidade. Oi? Vocês choraram com o Central do Brasil? Tô Marquito, tô Monique. Cara, Central do Brasil, eu vi na vibe errada, então eu não chorei quando eu vi. Eu,
3: eu gosto demais, eu choro a com esse filme até hoje, se eu assistir. É
0: impressionante. Então. Marte 1, recomendo aí se você gosta de dramas e com pitadas de comédia que retratam aí a realidade brasileira, com umas nuances muito inteligentes de estudo de personagem, muito legal. Então fica aí a dica, faça um esforcinho para ver aí na sua cidade, porque o cinema nacional, principalmente cinema nacional independente, precisa muito... Que o brasileiro saia de casa e vá para o cinema Sei que a tentação de esperar chegar para baixar é grande Mas gaste aí um dinheirinho e vá na sala de cinema Que é muito mais importante Do que você ir para o cinema assistir filme da Marvel Que já tem um monte de gente que paga Baixe filme, da Marvel, hora? Baixe filme da Marvel Pirata E vá para cinema ver filme brasileiro independente
3: e na hora que o filme rodar lá no Oscar não adianta dar um tipo, você falar ai, que sempre amei e nem viu, tem que ver pra poder amar o filme, tem que ver pra poder se sentir representado vai lá assistir, entendeu? tem que assistir, não adianta só falar o Brasil foi indicado tem que ver <risos> o que que tá indicando, né?
0: inclusive, a Monique não falou mas eu vou falar, a Monique conhece várias pessoas envolvidas na produção do filme inclusive professores dela atuam no filme vocês que, não é, sabem, vocês que não sabem a Monique estudou o cinema
2: o garotinho vai é ser o professor?
3: <risos> sim astrofísico
0: vai é... tu já deu dica, Glauber? não, né? não, Então é tu, não. Vai lá minha
2: dica, eu queria só fazer uma citação antes, eu, o Amy tá rolando agora com várias indicações de séries sensacionais tô torcendo aqui por Succession por Ted Lasso e por, por Ruptura são eu, os meus eu, favoritos por mim, por mim podiam
0: distribuir os prêmios todos metade pra Ruptura, metade pra Succession tá tudo certo
2: cara, assim, são, pra mim Ruptura nunca, nunca tinha me sentido como me sentia antes assim, com uma série, achei sim, destruidor, de, um conceito tão simples, conseguiu fazer uma ideia tão sensacional, acho que da última vez que eu tinha me sentido assim foi com Lost mais Succession, eu tava reassistindo os últimos três episódios como essa série é encantadora também, você começa a se envolver com a família e as relações é muito boa é, mas a minha dica vai ser a nossa, o nosso querido Casa do Dragão se você não tá assistindo o Game of Thrones, eu tô assistindo Voltamos ao Domingote, reunindo amigos na casa, inclusive, Bernardo, vocês, Micael, Sheila, se vocês aqui de Manaus tiverem a fim de reunir no domingo para assistir um Domingote. Até,
0: até eu, até eu fico com inveja dessa sessão de Game of Thrones na casa do Glauber, regada a vinhos, quitutes e. É chique, viu, gente?
2: É, exatamente. Sou bom anfitrião, né? Mas. Os Milords também não podem, não podem fazer é uma besteira. Mas, ó, tá bem divertido, muito bom. Eu pensava... Olha, eu, eu lembro que quando eu vi a chamada da Casa do Dragão, a primeira coisa que eu falei foi pô, bicho, eu não vou querer assistir esse negócio. Pra mim, Game of Thrones já acabou do jeito que eu gostei. Eu gostei do fim, eu sou um dos caras que gostou. Acho que tudo faz sentido. Acho que essa sensação de frustração que as pessoas ficaram com o final de Game of Thrones é... Game of Thrones, você ia ficar caraca, morreu essa pessoa, caraca isso aconteceu, acho que essa frustração é proposital e acho que o fim foi muito bom, e não achava que precisava voltar esse universo mas volta de um jeito muito legal, muito bacana interpretações foco um pouco mais naquela política né? então fica a dica todo domingo na HBO a dica também inclui o fato de que Sai simultaneamente ao vivo na HBO e também no streaming. Então você não precisa se preocupar em nossa, eu tenho que estar tá lá 9 horas, porque a partir das 9 já tá lá o streaming bonitinho, com a legenda. Então você consegue assistir hum, com calma. Pode dar e pause. Pode dar pause no banheiro e tudo mais, né? Pode voltar, por exemplo, é, se você quiser ver os pintos os murchos que aparecem nesse último episódio, você vai conseguir ver. Gente, né?
3: esse, esse último episódio de ontem, eu só tenho uma coisa pra falar. Se você é contra em sexto, não veja, porque eu fiquei com tanto ódio, com tanta raiva, que eu quase quebrei a minha cama aqui. De então, tanto e,
2: que... Essa Amém. série tá ficando em sexto lugar,
0: né?
3: Em sexto. <risos> olha.
0: O pessoal Mas não tem como falando... fugir, né? O pessoal ficou falando que é, essa série, é a tentativa da HBO de competir com Rings of Power, né, a do Senhor dos Anéis. E eu quero dizer que nós que gostamos de fantasia estamos muito bem servidos com essas duas séries. E eu quero incentivar a Star Plus a fazer uma também. É, Mubi, de
3: renovar é, Sandman também.
0: Todo mundo pode fazer uma série de fantasia que oh, oh, a gente agradece. Aí você, aí, tem é todo... tá, né? aí você tem pra todos os gostos, né? Porque o Casa do Dragão é extremamente adulto e o Rings of Power tá uma coisa assim tão família, eu tô me sentindo criança vendo filme assim que eu adorava. E aí eu fiquei lembrando, caramba, bicho, esse ano ainda vai ter Willow, que é, é mas... um filme da minha infância, de fantasia, eu, cara, venham mais produções de fantasia que eu tava com saudade de produções de fantasia bem feitas desse jeito.
2: Vai
3: vir para É, que momento pra ser nerdola, hein? Muito feliz. Verdade.
0: <risos> então, Bernardo, sua dica aí.
4: E eu só lembrei agora do Balber falando de eu correndo pra chegar na hora na casa dele e a gente não tinha essa opção de pausar, né? Tira <risos>
2: Agora
0: tem, meu querido, então você é muito é. bem-vindo aí, vocês todos bem-vindos. Só não vai dizer, dá uma pausa aí que eu tô chegando e demorar uma hora pra chegar na casa do cara, né? aí é, é a pa uma
4: Pausa aí que eu tô descendo a Paraíba. <risos> é, então, gente, eu vou indicar o um podcast outra vez, tô na Vibe Podcast ainda, é, e... e... É um podcast em oito episódios É um documentário é, Chamado Leila Sobre Leila Cravo Que foi uma, uma atriz é, Apresentadora Cabela, é, lei, lei. <risos> Saca,
2: é. Dos,
4: dos anos 70 Que ela foi encontrada Desacordada é, é, Acho que foi em 75 Foi inconsciente lá no, no asfalto e tal e tem várias histórias atrás disso é, e entra por coisas absurdas envolvendo gente grande e tal é, e, e assim era uma era uma atriz que era muito promissora na época né? ela estava apresentando fantástico na época e, e depois disso ela, a carreira dela meio que acabou assim foi ela foi totalmente esquecida por conta de um de um escândalo é, se, se não me engano ela morreu até recentemente há uns dois anos uns é, 60 e tantos anos é, mas é, é bem interessante a, a série que ela, ela pega tem várias entrevistas com, com pessoas que conheceram ela tem, a, tem uma neta dela que, que narra é, algumas falas dela que, que eu acho que enriquece bastante a, a narrativa e, o, e o, o podcast é narrado pela é Leandro Leal. É o original Globoplay, se não me engano. Vale a pena, procurem aí. Bem, bem interessante.
0: Massa. Bom, gente, essas foram as nossas dicas. Mais uma vez, se vocês quiserem comentar alguma dessas dicas dadas, vão lá no nosso Instagram e comenta lá. Se vocês quiserem falar, a gente é uma cilada, não assistam, não não leiam, não ouçam. Escreve lá que a gente gosta dessa interação. É, agora vou falar qual é o filme da nova rodada. Eu fiquei pensando bastante em qual filme eu ia escolher e eu, eu não sabia que o episódio de hoje ia ser assim. Mas eu vou escolher um filme, já tinha decidido escolher um filme, que ele é um filme que divide opiniões. É um filme ah. que ano passado estava em listas de melhores e em listas de piores do ano, então eu...
2: É continuação, tem monstro que sai da bunda das pessoas? Não,
0: não é o Bad Milo. Bad
2: Milo 2, inclusive o Beto. Bad
0: Milo merecia a gente ter um episódio para comentar ele, vocês todos terem que rever esse filme para gente comentar aqui, mas não é Bad Milo. O filme que eu tô escolhendo é... Eu... esse filme voltou à minha cabeça porque faz um ano que ele estreou e ele está na HBO Max, que é Maligno, o um filme do James Wan, que é o, o diretor de cinema de terror dos mais... É, comentados hoje em dia Que é o diretor de Jogos Mortais Mas que também fez aquela, aqueles filmes do, do The Conjuring, Invocação do Mal né? Fez Invocação do Mal 1 e 2 É um diretor que eu gosto muito E para eu estar escolhendo, vocês devem imaginar que eu estou no grupo que botou nos melhores do ano, né? não dos, dos, dos piores. Mas eu sei que é um filme que divide opiniões, eu vi muita gente detonando esse filme. E como eu gosto de escolher filme para ver vocês detonando e, e ficar rindo porque eu gosto do filme, eu vou escolher, se vocês acharem uma merda, não tem problema, vamos combatar acho... Maligno
1: eu não
2: assisti ainda, mas se for ruim eu vou ter que levar minha avó no jiu-jitsu talvez não, na
0: segunda-feira vai, vai ter que participar é, eu tô brincando eu... mas Maligno é um filme é, de terror do James Wan de uma mulher que não, não dá para falar muito, senão vai aparecer vai, vai ser spoiler mas é uma mulher que ela começa a acordar e tá acontecendo coisas estranhas na casa dela e a gente vai entender aos poucos o que está acontecendo mas é um filme que eu acho que vale a pena ver nem que seja para dizer que é uma merda vale a pena, é uma experiência interessante é uma experiência que eu acho que vocês têm que ter e eu vou rever esse filme com muito, muita alegria vou ter uma desculpa para rever o
3: sorrisinho dele, gente a
0: então, estamos gravando esse episódio no dia 12 de setembro próximo episódio, dia 19 de setembro, às 21 horas horário de Brasília, estaremos aqui no YouTube comentando Maligno. Convido aí vocês a assistir durante essa semana, você tem até segunda-feira que vem, dia 19, para assistir, tá na HBO Max, assiste e vem comentar com a gente, nem que seja só para entrar para me xingar, dizer que quer... É... As duas horas da vida de volta. Entra aqui, nem que seja para me xingar, vamos comentar Maligno, do James One. Beleza? Obrigado, Bernardo, Mikael, Monique, Glauber, Sheila, por terem participado. Obrigado todo mundo que ouviu, ao vivo, que está ouvindo depois. Continuem acompanhando a gente. É sempre um prazer estar tá participando disso aqui contribuindo com vocês. Até semana que vem e é isso, tchau
4: valeu gente